0: Nel primissimo episodio di questa rubrica, a Link to the Brain, abbiamo parlato di uno studio di Simon Kuhn del 2014, condotto in Germania, in cui era stato dimostrato che giocare a Super Mario 64 portava ad un aumento di massa cerebrale nell'ippocampo posteriore, un'area che si occupa dell'apprendimento spaziale. Ebbene, nel 2018, un altro studio condotto questa volta in Canada, utilizzò non solo Super Mario 64, ma anche altri titoli ed ha invece riportato che a certe condizioni si può registrare nel tempo una diminuzione di massa cerebrale proprio nell'ippocampo e quindi esattamente il risultato opposto al precedente. Alcuni giornali in quel periodo presero questo dato come pretesto per parlare negativamente del videogioco, alcuni titolarono addirittura che il videogioco rimpicciolisca il cervello. Ma è veramente così? Io mi sento di tranquillizzare subito chi ci ascolta dicendo che ovviamente non è questo l'effetto del videogioco sul cervello Anzi è proprio l'opposto Il videogioco stimola il cervello e le sue funzioni e quindi lo rinforza in certi termini Allora cosa ci dice esattamente questo studio? Ci dice che per ottenere l'effetto migliore a livello cerebrale dobbiamo imparare a usare videogiochi in un certo modo. Ed è quello di cui parleremo in questo episodio. Io sono Sebastiano e questo è A Link to the Brain. Cominciamo innanzitutto a raccontare lo studio di Gregory West, che fu il primo firmatario di questo esperimento del 2018, condotto in Canada nel Centro di Ricerca in Neuropsicologia e Cognizione dell'Università di Montreal. L'esperimento si inseriva in quelle ricerche che cercavano di capire l'effetto dei videogiochi sul cervello, ma si concentrava appunto su una specifica funzione che è quella dell'apprendimento spaziale, quel processo che ci porta a memorizzare luoghi, mappe e percorsi. Il focus centrale di questa ricerca fu analizzare l'impatto dell'uso di videogiochi action sull'ippocampo nel tempo. Preciso che secondo gli autori, e questa è una cosa che ho trovato anche in altri paper in letteratura, i videogiochi action sono gli FPS e i TPS, cioè gli sparatutto in prima e terza persona. Ne sono esempi vari Call of Duty, Fallout o anche lo stesso Counter Strike di cui abbiamo parlato in uno degli episodi precedenti. Diciamo che non è una definizione molto azzeccata a mio parere in quanto esistono action che non sono shooter ma preferisco non imbarcarmi in definizioni e categorizzazioni di videogiochi e quindi in questo studio si parla di action come FPS e TPS e ce lo faremo andare bene così. Questo studio ha valutato il volume della materia grigia di alcune aree cerebrali usando la risonanza magnetica e strutturali in questo caso perché non si voleva conoscere l'attivazione di un'area ma le sue caratteristiche morfologiche. La materia grigia è uno dei due tipi di tessuti nervosi che si può osservare e rappresenta i corpi cellulari dei neuroni. La ricerca quindi si è concentrata sui videogiocatori action e sull'impatto generale di questi titoli nel tempo a livello cerebrale. Gli studi condotti sono stati effettivamente tre. Nel primo è stata valutata la differenza di materia grigia nell'ippocampo tra videogiocatori action abituali e non videogiocatori. Nel secondo studio e nel terzo si è invece voluto vedere l'impatto di una mole importante di videogioco, furono circa 90 ore in alcune settimane, confrontando generi diversi. Quindi nel secondo studio si paragonarono action e platform 3D ed in questo caso ancora una volta fu Super Mario 64 insieme a Super Mario Sunshine e Super Mario Galaxy. Insomma, Super Mario si riconferma uno dei videogiochi preferiti dai ricercatori in neuroscienza, a quanto pare. Mentre nel terzo studio il paragone era tra action e action RPG, cioè giochi di ruolo. Per chi non lo sapesse, quest'ultima categoria racchiude in estrema sintesi quei giochi in cui tu puoi prendere il ruolo di un personaggio. Ci sono dei parametri molto precisi che lo definiscono come la forza, la resistenza, la magia. E questi parametri, codificati di solito come numeri, cambiano nel tempo, aumentando e diminuendo e questo ha un effetto molto importante nel gameplay. Nel caso di questo studio, gli action RPG usati furono Dead Island e Borderlands 2, che sono anch'essi degli shooter, ma con componenti appunto da gioco di ruolo. Prima di passare a raccontarvi i risultati, devo precisare un elemento che è molto importante per comprendere lo studio, eh, i risultati ed anche la funzione di apprendimento spaziale in generale, in realtà mi rifaccio al discorso che abbiamo fatto nel primo episodio. Se vi ricordate infatti nel primo episodio di A Link to the Brain, quando abbiamo parlato di memoria spaziale, vi ho accennato al fatto che quando ognuno di noi si deve orientare in un luogo sconosciuto, può applicare due diverse forme di apprendimento, può memorizzare effettivamente cose diverse. Pertanto, negli studi che analizzano la memoria e l'apprendimento spaziale, spesso si cerca di capire quale strategia ha usato il partecipante per ricordarsi il percorso. In generale possiamo definire due strategie, che io riprendo le definizioni usate in questo studio, sono una strategia di risposta ed una strategia spaziale. In cosa si differenziano? Facciamo un esempio, io mi trovo in un posto di una città sconosciuta e devo memorizzare un percorso fino a una certa destinazione. Presupponiamo di non avere nessuna cartina, nessun navigatore, e che un'altra persona ci accompagni la prima volta, e noi dobbiamo memorizzare questo percorso. Ecco, noi abbiamo due scelte possibili, che poi sono queste due strategie. O memorizziamo le svolte che facciamo, per esempio a destra, a sinistra, eccetera oppure usiamo i landmark, cioè i punti di riferimento per apprendere le relazioni spaziali tra gli elementi del nostro percorso, creando così una mappa cognitiva spaziale, cioè una rappresentazione mentale del luogo. Nel primo caso, cioè se cerchiamo di ricordare se abbiamo girato a sinistra, a destra, eccetera, questa è la strategia di risposta, mentre nel secondo caso, se costruisco una mappa mentale del luogo, userò la strategia spaziale. Per capire ancora meglio la differenza, vi racconto come gli sperimentatori calcolavano questa differenza di strategia nei partecipanti. I partecipanti venivano sottoposti ad un test di navigazione in un ambiente virtuale in tre dimensioni. Era un ambiente tra l'altro, anche questo, creato da un videogioco esattamente tramite l'editor dei livelli di Unreal Tournament 2003, un altro esponente famosissimo del genere, Shooter. Gli sperimentatori crearono un labirinto a otto braccia radiali, cioè uno spazio centrale da cui si partiva, con al suo esterno otto braccia, diciamo otto corridoi, tutto intorno appunto a questo spazio centrale. All'inizio il paesaggio era costituito da montagne lontane e da alberi o sassi più vicini, tutti elementi che potevano essere usati come landmark, come punti di riferimento. Come si svolgeva il compito? In una fase di test il partecipante partiva dal centro e di questi otto corridoi solo quattro erano accessibili. Alla fine di questi quattro corridoi c'erano degli oggetti che i partecipanti dovevano raccogliere. In un secondo momento, sempre partendo dal centro, i partecipanti avevano tutti gli otto corridoi disponibili, ma dovevano entrare a raccogliere gli oggetti nei quattro che nella fase precedente erano inaccessibili. Il test sommariamente era così dopo che avevano capito com'era il test li veniva sottoposta la prova vera e propria quindi nella fase 1 si trovavano al centro del labirinto quattro braccia erano ostruite, quattro libere e in queste loro dovevano trovare gli oggetti nella fase 2 come prima tutti i corridoi erano liberi e gli oggetti si trovavano nei quattro corridoi che prima erano inaccessibili il problema di questa prova finale E che stavolta il paesaggio e le montagne erano coperti da un muro in più gli alberi e le rocce erano stati tolti quindi appunto non c'erano più punti di riferimento spaziali in questa fase si calcolavano il tempo e gli errori che il partecipante compiva nel cercare gli oggetti se ricordavano bene i percorsi semplicemente dovevano andare nei quattro corridoi giusti e finire la prova Qui si capisce bene cosa gli sperimentatori hanno voluto analizzare, perché un individuo che utilizza una strategia di risposta per memorizzare i percorsi sa orientarsi perché riesce a ricordare i corridoi giusti in base alle svolte che ha compiuto, sai che è entrato prima in quello a destra, poi in quello di fronte e così via. Chi invece usava una strategia spaziale in questo caso è molto svantaggiato perché appunto ha perso i punti di riferimento e quindi avrà molta più difficoltà a completare il compito. In base ai risultati, i ricercatori avevano quindi una misura di quale strategia veniva usata dai partecipanti e si può presumere in generale che questa strategia venisse utilizzata anche quando videogiocavano. Perciò, sottoposti a diversi videogiochi, i videogiochi con strategia di risposta si orientavano nell'ambiente in base alle svolte. Quelli con strategia spaziale costruivano invece una mappa del luogo virtuale in cui si trovarono. Quindi i ricercatori inserirono quest'altro criterio di analisi e di confronto tra i partecipanti. Aggiungo che in precedenti studi è stato osservato che queste due strategie fanno capo ad aree cerebrali diverse. Difatti la strategia spaziale fa capo all'ippocampo, che era il focus di questa ricerca. Quella di risposta invece, che è più una forma di memoria senso-motoria, attiva un network cerebrale che coinvolge aree diverse della corteccia, ma che è gestito da un nucleo sottocorticale che è chiamato nucleo caudato. Ora non entro nel merito eh, della parte anatomica e funzionale, ma quello che mi preme dire è che noi abbiamo quindi due strategie per orientarci. La strategia di risposta attiva il sistema gestito dal nucleo caudato, la strategia spaziale attiva quello gestito dall'ippocampo. Dopo queste lunghe, e spero non noiose, premesse, <ride> quali furono i risultati di questo studio? Perché è quello di cui dobbiamo parlare. Il primo studio aveva paragonato videogiocatori action abitudinari e non videogiocatori. Ciò che evidenziò questa analisi di risonanza fu che i primi avevano minore volume di materia grigia nell'ippocampo rispetto ai secondi, ma questo dato dipendeva dal tipo di strategia utilizzato. Difatti i videogiocatori action usavano quasi esclusivamente la strategia di risposta che, come abbiamo visto prima, non attiva l'ippocampo e per questo nel tempo si manifesta questa diminuzione di materia grigia in quest'area. Lo studio 2 paragonava 90 ore di action e 90 ore di platform con Super Mario. Cosa succedeva in questo caso? I videogiocatori che giocavano ad action, quelli che di questi usavano la strategia di risposta registravano una diminuzione di materia grigia nell'ippocampo destro. Quelli che usavano invece la strategia spaziale mostravano un aumento di materia grigia nell'ippocampo, questa volta però sinistro. I videogiocatori che invece avevano usato i platform mostravano un aumento della materia grigia in entrambi i casi, quindi sia nella strategia di risposta che in quella spaziale. Lo Studio 3 che aveva coinvolto anche i videogiochi action RPG non trovò sostanziali differenze nell'ippocampo, mentre per i giocatori solo action trovò risultati simili allo studio 2, cioè quelli che avevano usato una strategia di risposta mostravano una diminuzione dell'ippocampo, quelli con strategia spaziale invece un aumento. La differenza in questo caso fu che l'osservazione fu presente a livello bilaterale, quindi non solo nell'ippocampo destro o sinistro, ma in entrambi. I risultati di questo studio, così come il suo design, sono molto complicati, quindi se percepite un po' di confusione è perfettamente normale. Allora adesso provo a fare una sintesi di ciò che è stato dimostrato da questo studio che poi ovviamente troverete citato in descrizione all'episodio e quindi potrete andare a leggere e approfondire voi, posto che se avete qualche dubbio potete assolutamente scrivermi. Lo studio di Gregory West del 2018 è molto importante perché conferma ancora una volta un dato fondamentale. Il videogioco non è un'attività di poco conto per il cervello ma invece una stimolazione estremamente incisiva e che porta nel cervello degli effetti. Contrariamente alle semplificazioni che sono state fatte da alcuni giornalisti della carta stampata, questo non è uno studio che dimostra che il videogioco rimpicciolisce il cervello, ma se vogliamo dà piuttosto un'ulteriore prova delle sue efficacia nel rinforzarlo. Andiamo per ordine. Tutti e tre gli studi suggeriscono che il videogioco Action, se usato utilizzando una strategia spaziale per memorizzare l'ambiente virtuale che stiamo osservando, questo determina un aumento di massa cerebrale nell'ippocampo e questo non fa che replicare lo studio di Simon Kuhn del 2014. Quindi questo conferma che il videogioco, in questo caso non un platform ma uno shooter, se usato in questo modo, stimola la memoria spaziale e l'area che ne occupa. All'opposto però, il videogioco action, se usato con una strategia di risposta, pare mostrare il pattern opposto, cioè una diminuzione di materia grigia nell'ippocampo. Siccome mi rendo conto che sentire una frase del genere può indurre un po' in allarme non solo i videogiocatori ma anche magari i genitori ed altre persone specifico alcune cose l'aumento e la diminuzione di massa cerebrale, di volume o di spessore che sono parametri diversi ma che ci manifestano delle trasformazioni a livello cerebrale sono tutte naturali il nostro cervello è costantemente sottoposto a questi cambiamenti è plastico Quindi cambia le sue connessioni e la struttura dei suoi network. Bisogna quindi percepire come naturali i cambiamenti che si possono evidenziare. Inoltre la diminuzione di massa cerebrale, così come lo sfoltimento sinaptico, non sono sempre necessariamente un male. Anzi, il cervello usa ad esempio questa proprietà nel caso dell'apprendimento motorio per migliorare le nostre performance. Cioè, in questo caso, il miglioramento nell'atto motorio dipende dall'eliminazione di connessioni neurali che sottintendono movimenti sbagliati o poco efficaci. Inoltre, diminuire le connessioni in eccesso o ridondanti è una strategia che il cervello usa sia durante lo sviluppo e sia per un fattore di economia energetica. Durante la Brain Week abbiamo avuto modo di parlare di sviluppo cerebrale, potete recuperare ancora questi contenuti su YouTube. Ed Abbiamo parlato di un dato incredibile secondo cui un bambino o una bambina di 2 o 3 anni circa hanno il doppio delle sinapsi di un adulto. Nella crescita però tante connessioni vengono sfoltite perché inefficaci, perché sono in più diciamo. Il cervello applica proprio questo criterio di economia energetica, cioè cerca di funzionare usando meno energia possibile, pertanto va a rafforzare quelle aree del cervello che usiamo di più e tende ad indebolire le aree meno utilizzate. Pensate che questo elemento energetico e di svoltimento delle sinapsi avviene tutti i giorni. Durante le nostre giornate noi usiamo il cervello, perlomeno alcuni, e formiamo quindi nuove connessioni. Ciò porta ad una saturazione delle connessioni, delle aree che si occupano dell'apprendimento. E quindi ciò che avviene durante il sonno è chiamato synaptic pruning, cioè appunto sfoltimento sinaptico. Quindi il cervello taglia le sinapsi neonate in eccesso, che non gli servono, che sprecherebbero energia. Quindi, ripeto, la diminuzione di materia grigia, di connessioni, è naturale, anzi è essenziale, per il cervello. Ovviamente non sono tutte rose e fiori, perché un'area non utilizzata per tanto tempo poi incontra ad atrofia, quindi va da sé che un eccesso di un utilizzo Può portare ad una diminuzione di attività e funzione e anche struttura in quell'area e questo sì che è un elemento negativo. Ci sono inoltre anche condizioni patologiche che hanno come co-manifestazione una diminuzione della massa cerebrale in alcune aree e in tanti casi come patologie psichiatriche come la depressione ma anche la schizofrenia proprio nell'ippocampo di cui stiamo parlando oggi si registra una grande inattivazione. Quindi Volendo riassumere questo discorso, aumento e diminuzione di connessione e volume cerebrali non sono positive o negative in senso assoluto. Però una diminuzione e dismissione di un'area per lungo tempo ha i suoi risvolti negativi per il benessere. Aggiungo un'altra considerazione. A mio parere, la minore attivazione dell'ippocampo posteriore e della strategia spaziale non riguarda solo l'uso del videogioco, ma invece può essere testimonianza di un diverso approccio dell'individuo moderno ai compiti di, espir- di esplorazione. In altri termini, se noi oggi mettiamo una persona nella situazione di doversi orientare nello spazio. Forse è più facile che utilizzi la strategia di risposta che quella spaziale ed uno dei motivi più importanti è l'esistenza degli smartphone. Ormai, avendo il navigatore che ci spiega la strada, è probabile che noi memorizziamo più facilmente le svolte che facciamo, più che costruire appunto una mappa del luogo in cui ci troviamo. Ovviamente questo non è assoluto, è preciso che è una mia considerazione, è una speculazione ecco, senza dati a sostegno. Qualcosa di concreto si può analizzare però riguardo l'esperimento e soprattutto come è stato condotto. Diciamo che il design sperimentale di questo studio è peculiare perché è stato utilizzato un videogioco che non attiva la memoria spaziale per dimostrare che quella collare del cervello non viene usata. È un po' come se io conducessi un esperimento per valutare l'impatto sulla corteccia uditiva, cioè dove analizziamo i suoni, della risoluzione di problemi di matematica letti su un testo scritto. Essendo un compito dove non attivo quell'area, io troverò bassa attivazione, ma c'è da chiedersi appunto anche il senso, se vogliamo, di questa analisi. In più, riprendendo lo studio sugli FPS di cui ho parlato nel secondo episodio, questo studio di cui parlo oggi non va ad analizzare gli effetti in altre aree che conosciamo essere attivate e potenziate dall'uso di questi videogiochi. Tra l'altro una cosa curiosa è che tra queste vi è la place area para-ippocampale, un'area che si trova nella corteccia temporale ventrale e che anch'essa è implicata, anche se in modo diverso, nell'apprendimento spaziale. Però questo studio non analizza quest'area. Allo stesso modo, una cosa curiosa è che dopo aver spiegato che la strategia di risposta attiva il sistema del nucleo caudato, la ricerca non fornisce osservazioni su cosa succede a quest'area in quei videogiocatori che usavano questa strategia. Insomma è come se mancasse un pezzo del puzzle, sicuramente altri studi saranno necessari per comprendere bene i meccanismi studiati in maniera esaustiva. Però, come in ogni occasione, noi possiamo prendere il meglio da questo studio, perché effettivamente questo studio ci dà delle informazioni molto importanti che possono aiutare, secondo me, tutti i videogiocatori e quindi io do ai videogiocatori in ascolto alcuni consigli. È stato ipotizzato da questo studio e da precedenti che i videogiochi action, o meglio più nel dettaglio gli shooter in prima e terza persona, attivino e potenzino aree legate all'apprendimento senso motorio, mentre le aree dell'apprendimento spaziale sono sottoattive. Questa non è una legge universale però. Sembra infatti che questo decremento di massa cerebrale nell'ippocampo dipende dall'uso della strategia di risposta a scapito di quella spaziale. Come questo studio suggerisce, se invece il giocatore nelle sue partite prova ad orientarsi usando la strategia spaziale, l'ippocampo non solo non sarà inattivo, ma sarà rafforzato. Quindi il primo consiglio che voglio dare ai videogiocatori di FPS è di provare a dedicarsi anche all'esplorazione dell'ambiente e a tentare di memorizzare i luoghi in cui si trovano riflettendo magari sui punti di riferimento, sugli spazi, creando quindi quella che, eh, ormai dovreste conoscere questo concetto, la mappa spaziale cognitiva di un ambiente virtuale. C'è da dire che i giochi moderni ci hanno abituato male in questo senso perché ormai tutti i videogiochi ci guidano passo passo nei percorsi con degli indicatori, delle frecce che non ci mettono proprio di fronte al problema di doverci orientare. Quindi forse una soluzione potrebbe essere quella di disattivare la funzione di orientamento almeno così precisa. Mi pare che recentemente in Horizon Forbidden West era presente proprio una funzione del genere che ti consentiva di disattivare gli indicatori e imparare ad esplorare un po' di più. Quindi il primo consiglio è questo, se giocate un FPS, oltre a imparare i comandi, le armi eccetera, dedicate un po' di tempo ad esplorare. Il secondo punto è il suggerimento sul genere del videogioco. Uno dei problemi, a mio parere, del videogiocatore moderno è che spesso si fossilizza solo su un genere o su un titolo. Io conosco tanti videogiocatori di questo tipo che magari sono assidui giocatori di FIFA, piuttosto che di COD, di Call of Duty, e assolutamente non c'è niente di male in questo. Ma il punto qual è? Ogni gioco attiva alcune funzioni cognitive, ma non ne attiva altre. Quindi noi non possiamo pretendere che giocando sempre solo quel gioco noi stimoliamo il cervello a 360 gradi, anzi è proprio l'opposto. Quindi il secondo consiglio che do è differenziate. Cambiate gioco, ed anzi meglio se cambiate proprio genere, perché di solito due sportivi, piuttosto che due FPS, saranno diversi in tante cose, ma bene o male le meccaniche base sono quelle. Quindi apritevi anche a generi totalmente diversi, come gli RPG, i gestionari e gli strategici, per esempio, sono molto importanti per il multitasking, la pianificazione, l'elaborazione di strategie. Insomma, cerchiamo di giocare un po' di tutto. Aggiungo una postilla. Ovviamente non è scritto da nessuna parte che dobbiamo stimolare il cervello solo con i videogiochi, ma possiamo, anzi tra parentesi dovremmo, farlo in tanti modi, diversi. Quindi se siete appassionati di FPS e non volete cambiare genere, un terzo consiglio può essere quello di stimolare le altre funzioni in altro modo, cioè con altre attività. Diciamo che in generale è consigliato dedicare parte delle proprie giornate ad attività diverse. Quindi va bene il videogioco se fatto in equilibrio con altre cose. Però non fate mancare mai la lettura, l'attività fisica e la socialità soprattutto, che sono cose altrettanto importanti. Insomma, non importa con quale mezzo vi deludico meno, l'importante è cercare sempre di sviluppare ogni parte di noi. Bene, spero che questo episodio di A Link to the Brain vi sia piaciuto. Lo studio di West è molto particolare e può lasciare aperti anche dei dubbi, quindi se avete qualche domanda da farmi, scrivetemi pure. Allora, per oggi è tutto, ci riascoltiamo nel prossimo episodio del podcast, Change the way you play. Ciao, alla prossima.